0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser Folge, die ich unfassbar schwitzend unter meinem Dachfenster hier in meinem kleinen Kabuf aufnehme. Es ist gerade wirklich sehr, sehr heiß, aber ich scheue hier gar keinen Aufwand. Ich möchte einen Film mit euch besprechen. Ich bin gerade frisch aus dem Kino gekommen, weil ich mit dem Mausekind Elemental, Elemental, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht, angesehen habe und gerne meine Meinung dazu mit euch teilen würde. Elemental ist der neueste Film aus dem Hause Disney Pixar und unter der Regie von Peter Sohn. Vielleicht habt ihr ja schon einen Trailer dazu gesehen. Die handelnden Figuren in diesem Film sind Elemente, also es geht um Wasser, um Feuer, um Erde und um Luft. Diese vier sind im Prinzip Figuren, die in einer großen Stadt zusammenleben und alle so ihre unterschiedlichen Bedürfnisse haben. Unsere Protagonistin, eine junge Frau namens Amber, ist ein Feuermädchen und sie führt uns durch dieses Abenteuer. Amber soll den Laden ihres Vaters übernehmen und die Inhaberin dieses Geschäfts werden. Dann gibt es ein Wasserleck in ihrem Stadtviertel. Sie lernt einen Wasserjungen kennen, was von ihrer Familie natürlich nicht so gerne gesehen wird, da Feuer und Wasser ja Gegensätze sind. Dazu später noch ein bisschen mehr. Sie müssen dieses Leck finden und dieses Problem lösen. Gleichzeitig muss Amber auch noch lösen den Konflikt in ihrer Familie, da sie nämlich gar nicht die Inhaberin von dem Geschäft ihres Vaters werden möchte und das aber nicht so gut verbalisieren kann. Also es geht auch wieder um die Emanzipation unserer Protagonistin, aber auch um ein größeres Problem. Wir haben keinen bestimmten Bösewicht, der etwas Böses möchte, sondern eher so ein allgemeingültiges gesellschaftliches Problem in dieser Geschichte. Und da begleiten wir Amber. Und ich glaube, das ist so die Geschichte, die wahrscheinlich auch viele erstmal so da mitnehmen, die man auf den ersten Blick sieht und die natürlich auch lustig und süß ist, wie man es eben von Disney-Filmen kennt. Aber dieser Film behandelt eigentlich im Zentralen eine Flucht- und Migrationsgeschichte, was ich auch wieder unfassbar gut umgesetzt fand und sehr, sehr liebevoll und schön gestaltet fand, auch wenn es natürlich ein hartes Thema ist. Ambers Eltern sind beides Feuerpersonen, kann man das so sagen? Sie gehören zu dem Element Feuer, so. Und sie kommen in Element City heißt es, glaube ich, also in diese Stadt, weil sie vor einem Sturm sozusagen aus ihrem Heimatland geflüchtet sind. Also es gab eine Naturkatastrophe in ihrem Heimatland und sie haben beschlossen, dort ist es nicht mehr sicher, sie bekommen ein Baby, also Ambers Mutter war auch gerade hochschwanger und sie haben beschlossen, nein, hier ist es einfach nicht mehr sicher, wir müssen gehen. Sie werden sehr, sehr freundlich aufgenommen in Element City, oh Gott, ich hoffe, das heißt auch wirklich so. Also da gibt es auch keinerlei Abwehrhaltung von denen, die dort schon leben, aber sie geben ihren Namen an bei der Behörde, wo sie sich eben melden müssen. Und diese Namen sind aber so kompliziert, dass sie einfach andere Namen bekommen. Spätestens da war klar, welche Geschichte uns hier eigentlich erzählt werden soll. Embers Vater gründet dann ein eigenes Geschäft, einen eigenen Laden. Er kann ein ziemlich marodes Haus mieten und macht daraus eben das zu seiner Lebensaufgabe, diesen Laden aufzubauen und am Leben zu halten. Denn das ist alles, was die Familie nun hat und sie haben so viel dafür aufgegeben und geopfert, damit dieser Laden bestehen kann und laufen kann ihrem Vater bedeutet dieser Laden und diese Selbstständigkeit alles und Ember weiß das und das erzeugt natürlich auf sie auch einen großen Druck, weil als sie noch sehr klein war, war ihr größter Wunsch auch irgendwann diesen Laden zu leiten, genau das zu tun, was ihre Eltern getan haben, was ihr Vater getan hat, das war ihre große Leidenschaft, aber je älter sie wird, desto weniger möchte sie das eigentlich und im Laufe des Films findet sie heraus, dass sie das eigentlich nicht möchte, warum das so ist und dass es sehr, sehr wichtig ist, das ihrem Vater zu sagen, aber das führt führt natürlich zu einigen Konflikten. Amber hat einen ganz bestimmten Kosenamen für ihren Vater. Sie nennt ihn Ashwa oder Ashfa, glaube ich. Also es impliziert, dass Ambers Familie von woanders stammt, nenne ich es mal, also aus einem anderen Land mit einer anderen Kultur. Sie haben auch andere Essgewohnheiten. Es wird einfach klar, es ist eine migrantische Familie. Sie ziehen dann in ein Viertel, was noch relativ verlassen aussieht am Anfang des Films, aber wir sehen, dass dann immer mehr Feuerelemente in dieses Viertel ziehen und das eben zu einem Viertel von Feuer wird sozusagen. Grundsätzlich sind die anderen Elemente, nie ausgegrenzt, aber von den anderen Elementen gibt es nicht so viele dort in diesem Feuerviertel und sie nennen es, glaube ich, auch Feuerstadt. Es gibt nur eine Situation, in der Ambers Familie als Feuer ausgegrenzt wird. Und zwar gibt es einen großen Baum in der Stadt, den man besichtigen kann, aber dort dürfen sie nicht rein, weil das sei angeblich zu gefährlich. Falls dieser Baum Feuer fängt, das wäre natürlich tragisch. Und da werden sie ausgegrenzt und da fallen auch so ein paar Sätze, wir wollen euch hier nicht haben, geht lieber woanders hin. Also es zielt alles darauf ab, dass sie diskriminierende und rassistische Erfahrungen gemacht haben. Nicht im Großen und auch nicht von den meisten Menschen, aber es gibt sie. Dass das auch für ein Mädchen in der zweiten Generation bzw. in der ersten Generation, die dann eben in diesem neuen Wohnort, in diesem neuen Leben sozusagen geboren wird, dass das ein großer Druck ist, das ist sehr nachvollziehbar, denn Amber weiß, ihre Eltern haben alles aufgegeben und irgendwo auch für sie aufgegeben, weil sie für ihre Tochter ein besseres Leben haben wollten, ohne Naturkatastrophen und Amber soll nun diesen Laden übernehmen. Ihr Vater sagt ihr aber auch immer wieder, du bist noch nicht so weit, du bist noch nicht so weit, wenn du so weit bist, dann darfst du den Laden übernehmen und dann setze ich mich zur Ruhe. Man merkt auch, ihr Vater, der ist auch nicht mehr so körperlich fit, der ist auch schon ein bisschen krank und eigentlich wäre es für ihn an der Zeit, diesen Laden Laden, an sie abzugeben. Er befindet aber sie die ganze Zeit für noch nicht reif genug, noch nicht würdig genug. Und das setzt Amber stark unter Druck. Und ich glaube, wir können wirklich diese komplette Geschichte von Embers Familie auf eine beliebige migrantische Familie ummünzen, die wir vielleicht in Deutschland haben auch zu uns flüchten Menschen, weil in dem Land, in dem sie aufgewachsen geboren sind, eine unzumutbare Situation herrscht. Das heißt Krieg oder Naturkatastrophen oder oder. Das heißt, diese Menschen gehen das Risiko ein, alles aufzugeben, einen Neuanfang zu wagen, was ununfassbar schief gehen kann auch. Das ist so ein hohes Risiko und sie werden nicht sehr liebevoll empfangen. Zum einen, weil Menschen rassistisch sind und recht sind, natürlich nicht alle, aber ihr Wisst schon, was ich meine? Zum anderen aber auch, weil unsere Bürokratie einfach nicht so aufnehmend offen und liebevoll mit Menschen umgeht. Und wenn du es da dann einmal geschafft hast, selbstständig zu sein, einen Laden zu eröffnen und ob das jetzt ein Friseur oder ein Blumenladen ist oder ein Kiosk oder was auch immer, das ist ja das, wo du denkst, jetzt habe ich es geschafft das ist jetzt meins, ich kann hier arbeiten, ich habe ein Einkommen, ich kann meine Familie ernähren. Wir sind halbwegs sicher oder zumindest sicherer. Für diese Familie steht dann ja alles auf dem Spiel und sie haben das Gefühl, wenn mir jetzt dieser Laden weggenommen wird, dann haben wir gar nichts mehr. Und das ist auch bei Ambers Vater so. Sie hat das Gefühl, dass wenn dieser Laden geschlossen werden muss, denn das steht so ein bisschen auf dem Spiel, dann würde das ihren Vater komplett fertig machen. Und auch für sie bedeutet das, ich habe ja gar keine andere Wahl, ich muss diesen Laden ja übernehmen, weil ich ihm das irgendwo schuldig bin. Weil mein Vater, meine Eltern haben so viel gelitten und so viel auf sich genommen, ich kann ihm das jetzt nicht verwehren. Und ich verstehe diesen Druck, aber trotzdem ist es so wichtig, sich von diesen Erwartungen der Eltern zu lösen. Ganz am Ende des Films kommt auch raus, dass ihr Vater diese Erwartungen angeblich nie hatte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie einfach nie drüber geredet haben. Ich hatte mir nur so gedacht, so hä, hättest du mal früher sagen können? Aber naja, es sollte ja auch eine Geschichte erzählt werden, die ein bisschen spannend ist. Aber dieser Druck, der gerade auf migrantischen Kindern lastet, ist glaube ich nochmal ein ganz, ganz anderer, als wenn du als deutsche Kartoffel hier geboren wirst von deutschen Kartoffeleltern und alles läuft schon immer, wie es gelaufen ist. Ich will das nicht pauschalisieren, ich versuche nur ein bisschen das Bewusstsein dafür zu stärken, ein bisschen zu schaffen. Ich bin selbst nicht betroffen, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber von einem sehr guten Podcast, der leider nicht weitergeführt wird, Rise and Shine, weiß ich zumindest von Erzählungen anderer, wie es sich anfühlt, dieses migrantische Kind zu sein, sich nie wirklich zu Hause zu fühlen, sich in beiden Welten irgendwie nicht so ganz heimisch zu fühlen, aber sich trotzdem beiden Welten verpflichtet zu fühlen. Das ist vielleicht auch schon alles, was ich dazu sagen kann als nicht betroffene Person, aber mir ist in diesem Film auf jeden Fall aufgefallen, wie uns das so durch die Geschichte geleitet hat. Was mir auch aufgefallen ist, Amber hat einen relativ normschönen Körper, wenn man das so sagen kann, also sie hat keinen menschlichen Körper, sieht eigentlich so ein bisschen dreieckig aus. Aber sie sah schon irgendwie ziemlich sexy aus, wenn ich das so sagen kann. Das war ein bisschen mein Gefühl. Vielleicht sind wir einfach immer noch nicht so weit, dass wir dicke Protagonistinnen haben können. Auch wenn sie ein Element darstellen. Amber lernt einen jungen Mann kennen. Das ist Wade und Wade gehört zum Element Wasser. Und das ist natürlich schwierig, schwierig, weil Feuer und Wasser sind ja Gegensätze. Und sie können sich nicht berühren, weil entweder der eine verdampft oder der andere wird ausgelöscht. Wade ist aber tatsächlich ein sehr interessanter Charakter, weil er der männliche Part ist, der auch zu einem Love Interest wird, also die beiden verlieben sich auch ineinander, obwohl sie eben so gegensätzlich sind. Und Wade ist nicht so dieser typische Schönling, wie man ihn vielleicht aus anderen Filmen kennt. Er hat jetzt keine super muskelbepackte Figur und er ist unfassbar emotional. Und das ist ja etwas, was wir von männlichen Figuren nicht so kennen oder eben nicht in diesem Ausmaß kennen. Wade redet sehr, sehr viel über seine Gefühle und Emotionen. Er spricht alles aus. Er ist sehr nah am Wasser gebaut. Also das haben sie schon sehr gut gemacht. Seine komplette Familie ist auch so, sie weinen, wenn etwas schön ist, sie weinen, wenn etwas traurig ist, sie sind immer sehr, sehr am Weinen und sie spielen in seiner Familie auch ein Spiel, in dem sie versuchen, sich gegenseitig zum Weinen zu bringen und die Person, die dann weint, hat sozusagen einen Punkt verloren, also es ist eigentlich ganz, ganz süß, wie die das machen und ich habe mich sehr darin wiedergefunden, weil ich dachte, ja, ich bin auch so, ich weine ja auch aus allen Gründen, alle Emotionen, die es gibt, ich weine. Und das fand ich sehr, sehr süß, dass sie einen männlichen Charakter gewählt haben, der eben so nah am Wasser gebaut ist und bei so vielen Dingen weint. Und er mit Amber auf einen Gegenpart trifft, nicht nur Feuer und Wasser, sondern Amber sagt von sich selbst, sie ist sehr temperamentvoll, was ja zum Feuer passt. Aber ich finde dieses Wort temperamentvoll generell ein bisschen schwierig, weil das in unserer Gesellschaft etwas seltsam konnotiert ist. Es wird ja ein bisschen mit leidenschaftlich gleichgesetzt. Ich finde aber, Temperament hat ja auch etwas damit zu tun, seine Gefühle zu äußern. Vielleicht nicht mit Tränen, aber auf eine andere Art. Aber Amber kann das nicht so gut. Sie kann nicht so gut ihre Gefühle äußern. Sie unterdrückt sie und dadurch entstehen wie so kleine Explosionen in ihr. Ihr Freund Wade zeigt ihr dann aber, dass es das okay ist, seine Gefühle auszusprechen und die Wahrheit zu sagen, dass das wichtig und richtig ist. Und dadurch, dass diese beiden sich dann so aneinander annähern, können sie auch miteinander sein, ohne dass einer gelöscht wird oder der andere verdampft. Es gibt dann auch am Ende so eine kleine kitschige Szene, wo sie sich gegenseitig sagen, dass sie sich lieben, beziehungsweise Wade sagt ihr das in einem sehr unpassenden Moment. Da war ich so ein bisschen genervt von, weil ich dachte, ah, muss das dann jetzt wieder sein, also muss das so ein aufopferungsvolles, ich liebe dich und deshalb muss ich dir die Wahrheit sagen sein. Ich muss sagen, die Geschichte war sehr schön erzählt, das ist auch wieder sehr schön umgesetzt. Man merkt einfach, wie viel Mühe sich da gegeben wird, diese Welt zu erschaffen und trotzdem reale Probleme irgendwie da einzubinden und aufzudecken. Es ist also ein sehr, sehr süßer Film, der wirklich auch viel Spaß gemacht hat, ihn zu schauen, der an vielen Stellen auch sehr lustig war, aber eben auch sehr emotional. Es geht um Familie, es geht aber auch um Abgrenzung, es geht um die eigene Identitätsfindung und ich finde, genau das macht Disney sehr, sehr gut aktuell. Also alle Disney- und Pixar-Filme, die sind aktuell sehr auf dieses Thema und ich finde es aber auch sehr, sehr schön, weil es immer liebevoll ist, aber auch immer ein Einstehen für die jüngere Person gegenüber von älteren Personen. Mir gefällt das sehr, sehr gut und auch, welche Erzählung sie damit eingebaut haben mit einer Migrationsgeschichte, die natürlich immer emotional ist und auch immer hart ist wahrscheinlich. Aber da so ein bisschen den Raum zu öffnen und zu sagen, wir sehen das, wir nehmen das ernst und wir bilden das in einer neuen Geschichte ab, ich fand es wirklich gut. Es hat wirklich Spaß gemacht, diesen Film zu schauen. Und je nachdem, wann diese Folge rauskommt, ihr wisst, das ist immer alles auch für mich ein bisschen eine große Überraschung, wie ich hier mit Schneiden und Plan und so weiter hinterherkomme. Vielleicht könnt ihr bis dahin diesen Film ja auch schon bei Disney Plus schauen oder ihr habt ihn vielleicht selbst schon im Kino gesehen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu schreibt, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagt, ob ihr den Film gut fandet oder er austauschbar, langweilig. Wir wollen hier alle Meinungen abgebildet sehen. Gebt dieser Folge sehr gerne einen Daumen nach oben oder fünf Sterne, gebt diesem Podcast fünf Sterne, leitet ihn weiter, sprecht mit eurem Umfeld über die rosarote Brille. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr weiterhin zuhört und mich empfehlt und wieder einschaltet nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, ich hoffe, es geht euch soweit gut und wie die Trinis ja immer sagen, wenn nicht, ist auch okay, das sollte auf jeden Fall klar sein. Bis zur nächsten Folge.